0: 欢迎收听《斯汤达笔下的爱情》第三十五章。安达卢西亚是世界上最令人向往的地方之一，人们选中那个地方，寻求灵与肉的满足。我有过三四件轶事，他们表明我对三四次不同的荒唐行动的看法，在西班牙是多么真实。这些行动集中在一起，构成了爱情。可是有人建议我利用他们来迎合法国人的风雅，我徒劳的断言：我用法国语言写作，而肯定不是用法国文学写作。老天保佑我，使我和当代受人尊敬的文学家没有共同之处。当摩尔人。从安达卢西亚撤退的时候，他们留下了自己的建筑物和大量的风俗习惯。既然我不可能用德塞维尼夫人的语言谈及风俗习惯，我就仅仅提一下摩尔人建筑布局的主要特色。这种特色就在于，每座房子都有一座被又狭窄又雅致的连拱围廊。围着的小园，在酷热的夏季，当烈日温度计的寒暑表连续几个星期在三十度以上时，这些连拱廊提供了美妙宜人的浓荫。小花园中央，总有一口人造喷泉，给人以美的享受。只有均匀而有节奏的淙淙流水声，打破这个高雅的隐居的寂静。大理石水池周围，大约有十来棵橘树和欧洲夹竹桃，围着一顶沉重的帐篷似的遮棚，覆盖了整个花园，保护着花园，使其免遭烈日的直射。只有接近正午时分，从山上吹来的微风轻轻拂过花园。安达卢西亚可爱的女子，身材苗条。步态轻盈，举止活泼洒脱，一件朴素的黑丝绸衣服，用同样颜色的流苏装饰点缀，展现出从小腿到脚的迷人的美姿。肤色白皙，双眼流露出各种瞬息万变的最敏感、最强烈的感情，这些都是不容我智慧的神圣的创造物。我把西班牙人视为中世纪的生动代表，他们不了解许多细微的真实情况，但是他们深深地了解重大的真理。他们性格刚强，机智聪明，足以最大的限度追逐这些结果。西班牙人的性格与法国人的精神形成了一种鲜明的对比：冷酷、鲁莽。粗鄙，充满野性的傲慢，从不关心他人。这正是15世纪与18世纪之间的比较。西班牙为我提供了一种非常有益的比较。在我看来，设法抵挡拿破仑的唯一民族，是绝对没有愚蠢的荣誉和荣誉中的愚蠢的。他们并不颁布好的军事法令。每六个月换一次制服及穿大号的马刺。相反，他们有一个无足轻重的将军。意大利人一直在爱和恨之间遭受折磨。他们靠激情生活。法国人靠虚荣心生活，而古代善良质朴的得意之人的后裔是靠想象力生活。他们一旦不接触他们。生存最基本的和最不，他们一旦不接触他们生存最基本和最必不可少的社会利益，我们就会惊奇的发现，他们不顾一切的追求自己的所谓哲学及一种充满善意的狂热。我打算引述一部作品，不是完全凭记忆。而是根据一些胡乱的记下的笔记，虽然他是从另一个角度写的。由于作者的惊叹，这部作品用过分夸张的笔调对军人的士气进行了生动的描写。这部作品就是由卡戴加西库尔先生1809年所著的《奥地利游记》。假如那位高尚豁达的德赛。发现一七九五年的纯粹的英雄主义导致了这样可恶的利己主义，他会说些什么呢？在塔拉维拉的战斗中，两个朋友同在一个炮兵连，一个是上尉指挥官，另一个是他的中尉。上尉被一颗炮弹震倒了。好，中尉大喜过望，说道：“现在弗朗索瓦死了。”我要升上尉了，我还没死呢！弗朗索瓦大叫一声，从地上爬起来。他只不过一时被炮弹震蒙了。中尉和他的上尉是世界上最亲密的战友，根本没有什么坏心眼，只是刚才有点利令智昏。对皇上的虔诚、追求发迹的疯狂和皇帝赐予光荣的名誉时。唤起过的狂热的利己主义，使他们忘记了普通的人性。在香布伦的滑稽表演中，这种人进行严肃表演，会互相争夺主人的目光和男爵的爵位。下面就是皇帝的药剂师所描述的德国爱情的状况：没有哪个女人比一个奥地利女人更。温和文雅，更乐于帮助别人了。对他来说，爱情是一种崇拜。于是，当他依恋某个法国人时，他就真心诚意地敬慕他。诚然，水性杨花、变化无常的女人到处都有，但是，一般来说，维也纳的女子是忠诚不渝的，而绝不是卖弄风骚的女人。我称他们忠诚不渝，是针对他们选择的情人而言，因为在维也纳，丈夫们同别处没有什么不同。1809年6月7日，维也纳那个最漂亮的女人，已乐意接受我的一个朋友，皇家参谋部上尉 M 先生的敬意。这个年轻人温文尔雅，风趣诙谐。不过，他的举止和外貌都没有什么超群之处。最近几天，他的年轻的女友在我们优秀的参谋部军官中间引起了强烈的反响。这些军官们花功夫寻遍了维也纳最偏僻的角落，这件事终于成了一场看谁勇猛无畏的争夺战。他们使用了各自精通的全部战略战术。这位妙龄女子的住处被最富有、最英俊的青年包围起来。那些年轻的侍从、声名显赫的上校、皇家卫队的将军们，甚至王公们都一直在他的窗外消磨时光，在他的侍从身上花费金钱。他们全部被拒于他的家门之外。要是在巴黎或米兰，这些王侯。简直不能忍受这样的冷遇，我怎么能讥笑他们被这个妩媚的女子折磨的窘态？呢？但是，天哪！他说道：“难道他们不知道我正与 M 先生恋爱吗？”这里有一则非常奇怪而十分平庸的故事。本集播讲完毕，感谢您的收听。